0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 40. Nazywam się Adam Kubicki w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w odcinku podcastu, który można nazwać gorącym i to nie dlatego, że będą bardzo, bardzo gorące tematy, ale aura powoduje, że jest gorący. Na szczęście dzisiaj już jest trochę chłodniej, temperatura spadła o 15 stopni, więc podjąłem decyzję, że że mogę nagrywać kolejny odcinek mojego podcastu do, do bloga Biznes Ubezpieczeniowy. A ponieważ od jakiegoś czasu spotykam osoby, które są już w tym biznesie wiele lat i na sali szkoleniowej i w kuluarach i też spotykam je telefonicznie i mailowo, mogę obserwować sobie bardzo różne rozwoje kariery osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń. Kiedy myślę o w słowie kariera, czyli o tym, jakie wyniki osiągamy, to mam na myśli przede wszystkim dochód, który, no mówiąc tak szumnie, generujemy ze swojego biznesu, bo cały czas będę upierał się, że to, ile zarabiasz, jest wyznacznikiem twojego sukcesu w biznesie, że bardzo fajnie mieć miłą atmosferę, bardzo fajnie być w firmie, z której jest się dumnym i robić to, co jest na przykład misyjne, Jednak jeśli nie zarabiamy właściwych pieniędzy, to tak do końca biznes nie ma sensu, dlatego że w odróżnieniu od pracy etatowej to jest trochę sposób na życie, czyli musisz ciągle o tym myśleć, musisz ciągle w tym być, prawie 24 godziny na dobę, to jest bardziej obciążające emocjonalnie, To jest mniej stabilne, zwłaszcza w początkowym okresie pracy, więc jeśli nie ma odpowiedniej satysfakcji finansowej nagrody, to jak to mówią, taka praca nie ma sensu. A jest wiele osób, które na pewnym etapie swojej kariery trochę jakby utknęły. Ten dochód się już nie zmienia zbytnio do góry, może też też zbytnio do dołu. Gdzieś tam jest na tym samym poziomie. Pytanie, czy... Jest to poziom, który jest adekwatny do tego, ile wkładają w to energii i ile czasu poświęcają na swoją pracę. No właśnie, co wpływa na nasz dochód oprócz tego, jak bardzo jesteśmy w tą pracę zaangażowani? Otóż jest jeden bardzo ważny czynnik, który może właśnie albo ustawić nasz dochód w miejscu, albo go zwielokrotnić, nawet można powiedzieć wprowadzić ogromną zmianę, zmianę oczywiście do przodu. I tym czynnikiem jest jakość klienta, do którego docieramy. Ta średnia jakość mierzona, no właśnie, no możemy mierzyć jakość klienta, nie wiem, parametrom jego intelektu, jego wyglądu, sympatyczności w rozmowie, ale jest tutaj zupełnie inny czynne, czynnik na myśli i... Są to jego dochody. Dochody, które przekładają się na średnią składkę, którą nasz klient płaci, ale też i na wielkość, czy może inaczej, liczbę umów ubezpieczeniowych, z których korzysta. Mam kolegę, który pracuje w tym biznesie już 24 lata i przez ten cały czas pracuje na tak zwanym kliencie przeciętnym, z przeciętną składką, średnim dochodem. I obserwuję sobie, jak wygląda jego praca. Mam wrażenie, że jest to jednak droga donikąd, dlatego że dochód, który osiąga z tego biznesu, pozwala mu w miarę sympatycznie żyć, ale nie pozwala na na przykład na oszczędzanie, na to, żeby budował sobie taką solidną podstawę finansową która w takim momencie, kiedy już wiek albo chęci nie będą już tak silne jak do tej pory, no to właśnie z tej podstawy mógłby fajnie funkcjonować. Wiele osób, kiedy pytam na sali szkoleniowej, jakie mają cele czy marzenia, wiele osób mówi, chciałbym być Czy będę niezależny finansowo? No i jak rozkminiamy to na szczegóły pierwsze, co dla Ciebie oznacza niezależny finansowo, no to mówimy o pasywnym dochodzie, który płynie z ich inwestycji. No bo to na przykład, że masz portfel klientów, których obsługujesz i na przykład w majątku odnawiają u Ciebie umowę albo w życiu po prostu masz prowizję odnowieniową za te wieloletnie umowy, które z Tobą zawarli, to ta baza klientów chyba nie do końca jest dochodem pasywnym, bo jednak przy majątku trzeba ciągle podpisywać z nimi nowe umowy, a przy ubezpieczeniach na życie trzeba serwisować, pilnować ich wpłat, odpowiadać na ich wątpliwości, pytania czy chęć rezygnacji z umowy, która też raz na jakiś czas się pojawia. Czyli dochód w miarę pasywny to jest taki dochód, który osiągamy poprzez, no nie wiem, zainwestowanie pieniędzy w coś, co nie jest takim klasycznym biznesem. Mogą to być nieruchomości, mogą to być fundusze inwestycyjne, lokaty, etc. Ale, no właśnie, ale jaka kwota byłaby tak naprawdę niezbędna do tego, żebyś czuł się wolny finansowo? I kiedy zaczynamy analizować i na przykład taka osoba mówi, Adam, 10 tysięcy miesięcznie. Super, pomnóżmy to razy 12, wychodzi 120 tysięcy rocznie i ta kwota powinna być odsetkami od kapitału, który mi tą wolność finansową daje. Zakładając, że to jest w wersji optymistycznej 5% od tego kapitału, to wychodzi, że trzeba mieć 2,5 miliona złotych zaoszczędzone, żeby móc cieszyć się tymi 10 tysiącami miesięcznie. Oczywiście może być tak, że... Gromadzisz kapitał, który potem powolutku sobie zjadasz. No ale może się tak okazać, że ten kapitał może inaczej, że pożyjemy dłużej niż planowaliśmy i ten kapitał został zjedzony w całości. No i wtedy, jak już człowiek ma, nie wiem, 70 parę lat, to chyba nie fajnie znaleźć się nagle w takiej sytuacji, kiedy nie wiem, ląduje na takiej na przykład państwowej emeryturze. 2,5 miliona to jest bardzo dużo, bo zobacz, jeżeli. Chciałbyś to zgromadzić na przykład w ciągu 20 lat, to jak podzielimy to na 20 lat, no to trzeba byłoby, nie licząc, nie licząc jakiś tam odsetek średnio rocznie oszczędzać 120 tysięcy no i teraz 120 tysięcy rocznie, czyli około 10 tysięcy miesięcznie, czyli no to jest ok do zrobienia, tylko jaki dochód musisz posiadać, czy, czy przychód z sprzedaży ubezpieczeń, żeby oszczędzać 10 tysięcy. Tak, u mnie szacunkowo, jeżeli chcesz zachować jakiś tam, czy może inaczej, mieć jeszcze przy okazji fajny standard życia, móc utrzymywać rodzinę, to takich z moich rachunków wynika, że to przynajmniej powinno być 30 tysięcy miesięcznie. Co miesiąc przez 20 lat. No i tu odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my jesteśmy w stanie w ciągu 20 lat zgromadzić taki kapitał, jeżeli... No właśnie, jeżeli docieramy do przeciętnego klienta, który daje niewielki dochód. No i odpowiedź jest oczywiście nie. A więc naturalnym elementem naszego rozwoju zawodowego powinno być to, że po okresie początkowym, w którym uczymy się tego biznesu, chociaż oczywiście to może trwać kilka lat ten okres początkowy, ale jednak po jakimś pewnym okresie tej naszej pracy powinniśmy podjąć decyzję, że... Ruszamy do boju, zmieniamy rynek albo może tak rozwijamy się w ramach rynku i zaczynamy docierać do klientów, którzy zarabiają więcej. Mogą to być nawet i klienci zamożni, ale przynajmniej żeby to był klient, którego dochód jest no nie wiem krotnie większy niż nasza średnia krajowa. No bo oczywiście możesz sobie łatwo przeliczyć, żeby zarabiać te 30 tysięcy miesięcznie, ile umów, jakiego rodzaju średnio powinienem pisać przy założeniu pewnej składki. No i oczywiście czym składka wzrasta, tym mniej umów trzeba byłoby napisać. A więc podsumowując jakby taki wstęp dotyczący rozwoju i kariery, kluczem do prawdziwego rozwoju zawodowego, finansowego jest wejście we właściwy rynek klienta. Praca na kliencie przeciętnym powyżej pewnego momentu, w którym już nauczyłem się wszystkiego, co mogłem o biznesie, z tych takich głównych rzeczy jest po prostu drogą donikąd. Wadą kolejną takiego bycia w przeciętnym rynku jest taki efekt, gdzie pracuję dużo, a mam mały dochód, czyli to nie tylko, że mam mały dochód, ale jeszcze muszę włożyć to dużo pracy. Muszę włożyć dużo pracy w poszukiwanie klientów, w ich namawianie do ubezpieczenia i jeszcze w obsługę tych klientów, co może oczywiście przekładać się właśnie na takie poczucie zmęczenia tym, co robię. Kolejna ważna rzecz to takie ograniczenie własnej wiary w możliwość osiągania prawdziwego sukcesu czy wysokiego dochodu i już wytłumaczę o co chodzi. Jeżeli każdego dnia spotykasz takich przeciętnych klientów, to te spotkanie łączą się z tym, że się z nimi rozmawia i podczas rozmów opowiadają o swoim życiu, o swoich problemach, a więc w pewnym stopniu trochę programują naszą podświadomość, ponieważ ludzie, którzy Cię otaczają, jakby trochę ustawiają Twój sposób myślenia o świecie. Jeżeli spotykasz głównie ludzi, którzy właśnie radzą sobie przeciętnie, to niestety, ale też to w jakiś sposób wpływa na to, jak ty sobie radzisz. Jeżeli jednak docierałbyś do rynku takich klientów, którzy zarabiają dużo, nawet jeśli ich nie ubezpieczasz sukcesem jeszcze na początku, nawet jeżeli borykasz się z tym, że nie umiesz sobie do końca z nimi poradzić, to jednak to, co widzisz, to o czym mówią, to co ich otacza, myślimy oczywiście o takim świecie materialnym, daje Ci pewnego rodzaju kopa, czyli taką wiarę w to, że skoro taki człowiek potrafił osiągnąć wiele w jakimś biznesie, zawodzie, to właściwie ja również mogę to osiągnąć. I to jest bardzo istotne. Właśnie ta cecha klienta zamożnego czy dobrze sobie radzącego, że on w jakimś stopniu wpływa również na mnie i na wiarę w to, co ja mogę osiągnąć. Zresztą prawie każda książka o rozwoju zawodowym, czy może nawet trochę osobistym, mówi o tym, że środowisko, które Cię otacza, po prostu Cię warunkuje. Więc jeśli będziesz mieć właśnie dookoła siebie tylko i wyłącznie przeciętnych ludzi, to to, co mówią, na czym się koncentrują, co czytają, co oglądają, z czego się śmieją, to będzie właśnie Twój poziom. Kolejna ważna rzecz to kwestia satysfakcji z tego, co się robi. Otóż znowu te osoby, o których już mówiłem, które przez wiele lat pracując utknęły na tym przeciętnym rynku klienta, trochę straciły fan z tego, co robią. Pojawiła się pewnego rodzaju rutyna, właściwie wykonują powtarzające się czynności, na przykład nie wiem, w ubezpieczeniach komunikacyjnych każdego dnia wyliczają, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym jest najtańsze OC, i wielu agentów mówi mi, że ma tego dosyć, że to jest takie nudne, że nie lubią tego robić, no ale jednocześnie robią, bo właśnie tylko to, czy głównie to, bo taki rynek klienta mają. Podobnie w ubezpieczeniach jak na życie, jeżeli um, robię, czy może inaczej, sprzedaję podobnym klientom cały czas, podobne rozwiązania, no to podobnie prowadzę rozmowę, mmm, cały czas przechodzę podobne etapy tej rozmowy, no jednocześnie się w tym momencie nie rozwijam. Bo właśnie zamożny klient, czy klient, który ma duże pieniądze jest dla nas wyzwaniem. To jest klient trudniejszy, to jest klient, który twierdzi, że już ma pewne rozwiązania albo że już nie potrzebuje w jakimś zakresie tych ubezpieczeń i to jest klient pewny siebie, który często wie lepiej i to jest klient, który nas rozwija. Po prostu, żeby ubezpieczyć takiego klienta, trzeba się bardziej postarać i trzeba wiedzieć więcej. A więc będziesz inwestować w wiedzę merytoryczną, będziesz uczyć się nowych rzeczy, metod, sposobów sprzedaży. Taki klient po prostu motywuje do rozwoju. No i oczywiście, co za tym idzie? Jeżeli takiego klienta uda Ci się ubezpieczyć, no to satysfakcja, nie tylko finansowa, ale właśnie ta taka satysfakcja zdobywcy. Jest zwycięzcy, jest dużo większa niż w przypadku kolejnej zwykłej poliszy, którą spisałem z klientem. Czyli, tak jak obserwuję, agenci, którzy weszli w ten rynek klienta premium, ogólnie są bardziej zadowoleni z tego, co robią. Też mają różne problemy, coś tam nie wypala i tak dalej, ale jednak są, mają właśnie dużo więcej tej satysfakcji zawodowej z racji tego, że tego, tego typu klient jest wyzwaniem. Jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Raz na jakiś czas, sprzedając ubezpieczenia, czy to w takiej formule sieci jakiegoś towarzystwa, gdzie pracujesz w oddziale, w jakimś zespole, czy nawet jeżeli jesteś pośrednikiem niezależnym, jesteś zapraszany na różnego rodzaju spotkania i konferencje. I na tych spotkaniach bardzo często jednym z elementów jest wręczanie nagród. I też zauważyłem, że osoby, które osiągają ponadprzeciętne wyniki są na pierwszych, drugich, trzecich miejscach czy wygrały jakieś konkursy. Kiedy wychodzą na ten środek, odbierają te certyfikaty, dyplomy, nagrody, też mają te swoje 5 minut tego Oscara do odebrania i czasami to jest takie ukoronowanie czy zwieńczenie tego, co się, tego, co się przez wiele lat robiło. I jeżeli, no właśnie, ktoś pracuje na tym rynku, klienta tylko przeciętnego, może się okazać, że przy, przez tą całą swoją karierę wieloletnią nigdy nie wyszedł na środek. Nigdy nie stanął na tym środku, nie odebrał tej nagrody i właśnie gubi, czy może inaczej, nie, po, nie uzyskuje tego dodatkowego bonusu, który również daje ta praca takiej satysfakcji o, z spełnienia, no tak, swojej ambicji, chyba tak po prostu. bo no, nie wierzę, że. Ktoś, kto prowadzi biznes, jest całkowicie osobą pozbawioną ambicji. No i właśnie ta niespełniona ambicja to też chyba nie jest fajne uczucie, a ono towarzyszy w ogóle bardzo wielu ludziom w życiu, ponieważ niewiele osób w życiu osiąga to, co by chciało. Dzieje się to w niewielu przypadkach. No ale dlaczego akurat ty nie masz być w tej grupie? Możesz przecież każdego dnia podjąć decyzję, że dzisiaj, że dzisiaj będzie inaczej. Czyli podsumowując, jeżeli chcemy... Czuć satysfakcję finansową, jeżeli chcemy czuć też, że to co robimy jest fajne dla nas, mieć pieniądze, które pozwalają nam oszczędzać i zapewniać sobie bezpieczeństwo finansowe, wysoki standard życia, które powodują, że rodzina rozumie dlaczego nie wracamy tak długo do domu, dlaczego tak się poświęcamy tej pracy, to musimy zmienić rynek klienta albo inaczej zadbać o to, żeby trafiać do klientów, którzy mają pieniądze. Coraz częściej, coraz lepszych klientów to jest jakiś bardzo ważny, czy w sumie jeden z najważniejszych elementów naszego rozwoju zawodowego. Jeśli tego nie robimy, wcześniej czy później, pojawią się niefajne emocje i nie będziemy czuli, że to, co robimy sprawia nam przyjemność. Okej, i teraz... Być może jesteś właśnie taką osobą, która mnie słucha i, i ma właśnie taką refleksję, że tak, tak się w moim przypadku dzieje. Robię drobne, dużo drobnych rzeczy, gdzieś ten dzień umyka mi, a rozpraszam się na jakieś pierdoły, nawet nie wiem, gdzie ten, czas, gdzie ten czas znika. Nie jestem zadowolony, zadowolona ze swoich dochodów. Chcę zmiany i bardzo dobrze, że mnie słuchasz, bo chętnie podpowiem Ci, co należy zrobić, żeby żeby ta zmiana nastąpiła. Um, tu warto przytoczyć, czy przypomnieć sobie o wzorze na dochód z biznesu, sprzedaży ubezpieczeń, który, który kiedyś wymyśliłem, który to wzór ma właśnie takie elementy wskazujące na to, co musimy robić, żeby działo się coraz lepiej. W tym wzorze są trzy zmienne. Każda z nich w czy nie jest w stosunku do pozostałych, co oznacza, że musimy zadbać o wszystkie, bo jeśli jedna będzie dożyła do zera, no to nasz sukces również będzie bliski lub równy zero. No, matematycznie będzie równy zero. I pierwszym, najważniejszym elementem tego wzoru jest nastawienie, czyli ta energia, którą mamy w sobie. I teraz, żeby dotrzeć do klienta, do jakościowego klienta, potrzebujemy wyższej energii niż to, co mają ludzie przeciętni. I Inaczej można tą energię budować. Po pierwsze, trzeba trochę się na siebie zdenerwować, czyli wpaść taką, może nie frustrację, ale w taki stan, w którym się mówi ok, mam już tego dosyć, nie chcę, żeby działo się to tak dalej. Pamiętam kiedyś kolegę, który pracował parę lat w ubezpieczeniach i pewnego dnia podjął decyzję, że już ma dosyć, to chodziło o ubezpieczenie na życie, że już ma dosyć odwiedzania klientów wieczorami, że jego rodzina jest w domu, a on jest u klienta, jest godzina 19 czy 20 i on już tak dalej nie chce. No i podjął taką decyzję, że chce pracować od 8 do 16, a jedynym na to sposobem było docieranie do klienta, który prowadzi firmę. Skupił się na telefonowaniu tylko i wyłącznie do tych klientów, na na ich odwiedzaniu. Ten proces transformacji zajął mu około roku i faktycznie po roku można było powiedzieć, że może nie wszyscy, ale znakomita większość jego nowych klientów pochodziła właśnie z biznesu, a praca zamykała się mniej więcej od 8 do 16. I, I to jest właśnie to, musisz mieć taki punkt w życiu, mówisz kurczę, koniec, nie chcę dalej, żeby tak się działo. I czasami po prostu trzeba się wkurzyć, a czasami trzeba odnaleźć jakiś cel, prawdziwy cel, który tej zmianie towarzyszy. Czyli cel taki, gdzie powiążę sobie go z tym zarabianiem, po prostu lepszym zarabianiem. Okej, chcę naprawdę, na przykład, nie wiem, zgromadzić te 2,5 miliona złotych. Albo chcę wybudować jakiś tam fajny dom, w którym będę mieszkał. Albo pomóc moim dzieciakom W ten sposób, że zgromadzę dla nich pieniądze i na studiach będą mogły, znaczy może inaczej, będą mogły studiować na najlepszych uczelniach w Polsce lub na świecie. I teraz mam jakiś jasno określony cel, gorący, który, który mi w życiu towarzyszy. Budzę się rano. I zaczynam wykonywać działania, które do tej pory były dla mnie nie do wykonania. To znaczy one są zbyt stresujące, żeby je wykonywać. Na przykład nie wiem, telefon do zamożnego klienta, czy pójście na jakąś konferencję, gdzie są osoby, które dobrze zarabiają i rozpoczęcie z nimi jakiegoś dialogu. Ale od dzisiaj właśnie to robię, ponieważ ten cel mi towarzyszy. Wiem, do czego dążę i koniec kropka. Tym celem może być też na przykład zaspokojenie swojej ambicji, czyli... Jeżeli jesteś osobą, gdzie ambicja odgrywa dużą rolę w Twoim życiu, w Twoim charakterze jest ważnym czynnikiem, lubisz rywalizować, postaw sobie na przykład taki cel: chcę, nie wiem, należeć do klubu MDRT albo wygrać ranking agenta w regionie czy w kraju, w danej firmie ubezpieczeniowej, czy u danego pośrednika, z którym kooperujesz, czy współpracujesz. No właśnie taki cel na ambicji. No i wiadomo, że żeby osiągnąć ten cel muszę zmienić rynek klientów, rozwinąć go o tych klientów dobrze zarabiających, o tych klientów wysokiej jakości. I tak, jeżeli się nie zdenerwujesz lub nie znajdziesz żadnego celu, który będzie Cię motywował do działania, to się nic nie wydarzy. Czyli dalej będzie tak jak było do tej pory. I chyba to jest najtrudniejszy element tej zmiany. Tak jak obserwuję wiele osób, rozmawiam z nimi. Trochę też czasami staram się pomóc im odnajdywać właśnie te cele, czy motywacje, czy czy może pobudzać ich frustrację. Kurczę, wielokrotnie mam takie poczucie, że, że mi się to nie udaje. I że tym osobom też się to nie udaje. Do tej pory nie wiem... Czy nie jest czasami tak, że nie wiem, może po części jesteśmy genetycznie skazani na to, ile mamy energii życiowej, biznesowej i dokąd w życiu dążymy? Może, może jednak tak silne są uwarunkowania środowiskowe, czyli to wychowanie wcześniej, a dzisiaj miejsce, w którym żyję, że dochodzę do pewnego pułapu i potem jakoś nie umiem się przebić. Może właśnie rodzice zabrali nam tą pewność siebie w dzieciństwie jakimś takim niespecjalnym sposobem wychowywania nas i dzisiaj trzeba byłoby najpierw pójść, nie wiem, do terapeuty i spędzić 200 godzin na jakiejś terapii, która pomoże mi odzyskać wiarę w siebie, siły, energię. Trudno mi powiedzieć, ale cały czas właśnie obserwując osoby w branży ubezpieczeniowej widzę to, że że to jest ten najtrudniejszy moment. Nie potrafią się dostatecznie wkurzyć albo nie potrafią znaleźć dostatecznie motywującego celu albo jedno i drugie. Ja w ogóle jestem bardzo ciekaw, na przykład gdyby ktoś mógł podzielić się w, pod tym nagraniem na moim blogu, czy choćby na Facebooku, taką miałem swoją historią, że do pewnego etapu swojego życia właśnie jakoś tak to się wszystko mi rozchodziło w palcach i pewnego dnia podjąłem decyzję, łup, od dzisiaj koniec tą lipą i zaczynam inaczej funkcjonować i faktycznie minął jakiś czas i się to zmieniło. Byłoby super, Dlatego, że to może dawałoby mi nie, nie tylko mnie wiarę, że jednak takie zmiany są możliwe, ale też osobom, które się z tym dzisiaj borykają. No dobrze, i kiedy już taką decyzję podejmiesz i, i oprzesz ją właśnie na tym celu czy na tym wkurzeniu, to, to musisz popracować nad swoimi przekonaniami, bo to jest też kolejna, kolejny jakby taki taka blokada, w sumie kolejna blokada do tego, żeby skutecznie rozwijać rynek jakościowy klientów. I teraz co to są za przekonania? Pierwsze to przekonanie dotyczące na przykład swoich umiejętności. Możesz właśnie myśleć o sobie w ten sposób, że ja jestem za cienki na takiego klienta. I czasami jak prowadzę szkolenia z sukcesji, z pracy ubezpieczenia przedsiębiorców, to słyszę na przykład właśnie takie hasła. wiesz to jest fajne, co mówisz, Adam, ale ja nie nadaję się do takiego klienta. Ja nie poradziłbym sobie, nie poradziłabym sobie w takiej sytuacji. Kurczę, tak sobie myślę, ale, ale czemu byś sobie nie poradził? Przecież, kurczę, masz dwie nogi, dwie ręce, umiesz mówić, jesteś u mnie na szkoleniu, dostajesz wiedzę. Dlaczego tego typu klient miałby cię odrzucić? W mojej ocenie nie ma żadnego powodu, ale właśnie w tych osobach siedzi takie przekonanie, że one się do tego nie nadają. Jeżeli masz takie właśnie blokady, to popracuj nad nimi, bo to są tylko twoje blokady psychiczne. To to nie ma żadnego umocowania takiego logicznego w twoim życiu. I zresztą sam zobaczysz, może już nawet wiesz, że jeżeli dociera się do do ludzi, którzy osiągnęli sukces finansowy. Ja nie mówię, że oni są w życiu szczęśliwi, ale od strony zawodowej osiągnęli dużo, zarabiają duże pieniądze. Naprawdę nie zawsze to się wiąże z jakimś niesamowitym intelektem czy wyglądem. Mam wrażenie, że większość tych osób po prostu uwierzyło, czy może od początku wierzyło, że może osiągać wysokie dochody i na tej fali wiary zaczęli działać we właściwy sposób. Z tą taką trochę może bezkrytyczną wiarą, bo czasami ma się właśnie takie wrażenie, że może aż za bardzo wierzą wierzą w siebie. To nie oznacza, że sama wiara powoduje wysokie dochody. Tak, żebyś dobrze mnie zrozumiał, to nie jest tak, że wystarczy wierzyć i natychmiast na drugi dzień zaczynam zarabiać. Broń Boże, tak nie jest, ale wiara otwiera nas na działanie. Czyli osoba, która wierzy, że udaje się, po prostu zaczyna działać. Taka, która nie wierzy, próbuje. I po tej próbie jednej, drugiej nieudanej daje sobie spokój. Czyli tak, wiara w siebie, wkurz, cel, to są takie istotne rzeczy. Jeśli chodzi o przekonania, to też w majątku na przykład wielu agentów utyka na takich klientach przeciętnych, na takim OC samochodu, czy w ogóle komunikacji, jakichś tam drobnych mieszkaniach, bo na przykład mówią mi tak, z poziomu przekonania, no wiesz, mógłbym pójść do klienta na przykład biznesowego, ale po co, skoro on ma brokera. No dobrze, nawet jeśli ma brokera, to, to co z tego? Jeśli my myślimy, że, że klienci nas tak rozróżniają jasno i ładnie sobie definiują, kto to jest broker, multiagent, agent wyłączny i że ten jest lepszy od drugiego, to się mylimy, dlatego że klienci tak tego nie widzą, a przynajmniej spora część. Na przykład niedawno usłyszałem od kolegi, który ma drukarnię, że on ma brokera. Mówiła o to świetnie, jak się nazywa twój broker. Podał imię, nazwisko? nazwę firmy OA i mówię o to ciekawe znaczy już nie do mojego kolegi ale do siebie samego bo znam tą osobę i to jest multiagent a klient go nazywa brokerem ubezpieczeniowym oczywiście nie dlatego że ten multiagent tak się nazywa tylko klient właśnie do końca tego nie rozróżnia no wiesz ma różne oferty i dobiera mi najlepszą z możliwych aha mówię taki broker a więc znam też wiele sytuacji, gdzie są ogromne firmy, uwierz mi, ogromne firmy, które obsługuje agent wyłączny i te firmy korzystają z oferty jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. To nie jest oczywiście częste, ale takie. Znam, nie mogę zdradzić może tak ze względu na tajemnicę zawodową, jakie to firmy, jacy agenci, ale takie sytuacje też się dzieją. Wielokrotnie też słyszałem historię o tym, jak agent poradził sobie z brokerem i dzisiaj to on obsługuje firmę, a broker był i musiał się zmyć niestety, bo, bo znowu myślał to, że jest brokerem, to że wystarczy, że już nie trzeba się rozwijać, dbać o klienta no i gdzieś tam na tej fali zaniedbania stracił tego klienta. Czyli pamiętaj, że ta wiara przenosi góry i trzeba ją w sobie mieć. Nie jest jedynym ważnym elementem, ale jest pierwszym. Jeżeli uwierzysz, że możesz docierać do zamożnych klientów, że możesz ich ubezpieczać, że nadajesz się do tego, to jest ten pierwszy krok. I teraz po tym pierwszym kroku mamy krok drugi, czyli aktywność. Czyli trzeba uruchomić swoje działanie i w ogóle po pierwsze mieć jakiś plan działania. Ja jako agent... Też zauważyłem ten problem niskiego dochodu i pewnego dnia stwierdziłem, że chcę docierać do klientów zamożniejszych. Wcelowałem przedsiębiorców i po prostu akurat zrobiłem to w ten sposób. Zadzwoniłem do wszystkich moich klientów, których miałem i których nie miałem, czyli takich niedoszłych klientów, ale gdzie były fajne relacje i powiedziałem tak, mam do Pana gorącą prośbę. Ja w tej chwili mam fajne narzędzia i wiedzę dotyczącą ubezpieczania, tworzenia takich planów ochronnych dla przedsiębiorców. I czy byłby tak pan miły i zastanowił się, kto pana środowisku prowadzi firmę i z pana polecenia mógłbym do niego zadzwonić, właśnie jako taki specjalista. I oczywiście nie każdy dał mi polecenie, nie każdy miał takie kontakty, ale pamiętam na przykład osobę, która, uwaga, pracowała w sklepie indyjskim. Tak, kiedyś były takie sklepy z jakimiś, no, zaraz pewnie byśmy stwierdzili, że strasznymi szmatkami takimi, w które się kiedyś ubierano, no ale to była taka moda na sklepy indyjskie, no więc można wyobrazić sobie, jakie dochody miała ta osoba, ale okazało się, że jej brat prowadzi prywatną klinikę, jest współwłaścicielem prywatnej kliniki i takie polecenie od niej otrzymałem. Nie udało mi się ubezpieczyć akurat tego brata, niestety, Ale no właśnie zadziałałem. To był mój plan działania. Pierwszy krok, czyli polecenia od moich klientów do klientów potencjalnych, którzy prowadzą firmę. I oczywiście ileś takich poleceń zdobyłem. W pierwszym miesiącu udało mi się odbyć kilkanaście spotkań z tymi klientami, przedsiębiorcami. Niestety nie ubezpieczyłem ani jednego klienta i wtedy zorientowałem się, że brakuje mi pewnej składowej tego wzoru na sukces, ale o tym powiem później. Podobnie było ze szkoleniami, a opowiadam tą historię może właśnie, żeby Cię trochę zainspirować do stworzenia własnego planu działania. Kiedy wszedłem w rynek szkoleń i nikt mnie nie znał, podjąłem decyzję, że zaczynam od od podstaw, czyli telefon do dyrektora oddziału, później wizyta w oddziale, przekonanie go, że mogę zrobić dla jego ludzi fajne szkolenie, fajną pracę. Decyzja dyrektora, że oczywiście on nie ma budżetu, ale jeżeli agenci się zbiorą, to... To bardzo chętnie. Szansa w poniedziałek przy okazji zebrania lub w piątek, abym przedstawił swoją propozycję. No i potem dziarganie, czyli tworzenie listy agentów, ustalanie wstępne wpłaty, potem realizacja szkolenia. Ale oczywiście było z tym dużo kłopotu, trzeba było się bardzo napracować, bo trzeba było zrobić prezentację, właśnie przekonać tych agentów. Co trzecia moja prezentacja kończyła się sprzedanym cyklem szkoleń, ale potem się okazywało, że nie wszyscy, którzy na początku się zadeklarowali, potem faktycznie wpłacali te pieniądze. Więc okazywało się, że trzeba robić trochę za mniej niż się na początku umówiło potem ktoś się wysypywał, tej drugiej raty nie wpłacił, potem trzeba było wystawić mnóstwo faktur, no bo to przy 20-30 agentach wychodziły drobne kwoty, tak, na każdego, ale no każdy potrzebował fakturę. Dużo, dużo pracy. Oczywiście w miarę rozsądny dochód, ale nie mój cel, bo tak sobie wyobraziłem, tak, gdybym miał w ten sposób cały cały czas funkcjonować bez sensu, ale ja już miałem plan. Plan był taki, że zdobędę rynek do dołu, że w momencie, kiedy będę jeździł um, i sprzedawał te szkolenia, coraz więcej osób będzie mnie poznawało. Jeżeli wykonam dobrą pracę, no to będzie powolutku budowała się pewna renoma. A z dyrektorami tych oddziałów będę się no, po prostu um, zaznajamiał, otworzył pewne znajomości. Faktycznie jedni byli bardziej relacyjni, drudzy mniej, ale pewnego dnia któryś tam dyrektor mówi, Adam oczywiście po mojej prośbie, okej, okay, chętnie przedstawię Cię w mojej centrali, szefowi działu szkoleń, albo dyrektorowi sprzedaży. I krok po kroku, rok po roku coraz więcej ludzi mnie znało i coraz jakby głębiej wchodziłem w struktury towarzystw, już w te centralne struktury. Czyli tam, gdzie miałem tego, nazwijmy to już u mnie dzisiaj klienta VIP-a, który decydował o tym, żeby na przykład przeszkolić całą strukturę danej firmy, albo zrobić jakiś cykl szkoleń. Czyli wystarczała czasami już tylko jedna rozmowa handlowa, wykonanie jednej rozmowy z potencjalnym klientem, żeby to zamieniało się na szereg szkoleń z dużo oczywiście łatwiejszym sposobem opłacania tych moich szkoleń. I też musisz mieć swój plan działania, czyli zadać sobie pytanie, jak chcę znaleźć lepszego klienta, jak chcę do niego docierać. Ostatnie spotkania z kilkoma liderami z ubezpieczeń na życie pokazały pokazały mi, że Coraz popularniejszym sposobem jest faktycznie bywanie na konferencjach, na których bywają w miarę dobrze zarabiające osoby, przedsiębiorcy, czy, czy osoby wolnych zawodów, i jakby pokazywanie się na tych konferencjach poprzez albo no po prostu jakieś BNA, czy jakieś inne śniadania biznesowe, czy właśnie takie konferencje zawodów, nie wiem, medycznych przykładowo, albo nawet prowadzenie tam pewnych prelekcji. I to jest też taki sposób na, na docieranie do klientów. Też oczywiście widzę, że zdarzają się sytuacje, w których robi się takie konferencje, znaczy agenci czy firmy ubezpieczeniowe robią, gdzie to my zapraszamy tego klienta trochę zamożniejszego. Ja jestem starej daty, <grym> już chyba tak mogę powiedzieć i cały czas najbardziej wierzę w ideę czy siłę poleceń, rekomendacji że to jest jednak taka najłatwiejsza droga na to, żeby przeskoczyć do lepszego rynku i żeby ten rynek w miarę tak dosyć łatwo się kreowało. Bo jednak ta, to polecenie powoduje, że ta osoba wstępnie mi ufa, w miarę łatwo się umawia i po prostu mogę dzięki temu przeskoczyć do kolejnego klienta, który daje mi trampolinę do kolejnego klienta i tak, dalej, i tak dalej. I też właśnie wiele osób z tej branży, które trafiły do tych klientów zamożnych, trafiły jednak z poleceń, więc osobiście gorąco zalecam tą metodę jako metodę podstawową. No i teraz, kiedy już masz ten swój plan działania i w jakiś sposób już w nim funkcjonujesz to potrzebny jest trzeci składnik do tej całej układanki, trzeci element tego wzoru po nastawieniu i aktywności i to jest Twoja wiedza i umiejętności. I właśnie to jest to, na czym się na początku rozbiłem, docierając do przedsiębiorców, bo moje umiejętności nie wystarczały na to, żeby ich przekonać. Na przykład byłem gadaczem, czyli prowadziłem rozmowę handlową w ten sposób, że gadałem do tego klienta. Dużo, dużo gadałem, zadawałem mało pytań. On dosyć szybko tracił pewnie zainteresowanie merytoryczne tym, co mówiłem. Może tak mną nie, niekoniecznie, bo byłem sympatyczny, więc mnie polubił, ale no na lubieniu ten klient raczej nie kupuje. I zrozumiałem, że muszę się uczyć. I zacząłem się uczyć kodeksów, spółek prawa handlowego, różnych ustaw, przepisów. Zacząłem szukać w aspektach prawnych źródeł problemów klienta, który prowadzi firmę. I to spowodowało, że że dzisiaj faktycznie ta wiedza mi bardzo pomaga nie tylko w ubezpieczaniu, bo już klientów sam bezpośrednio nie ubezpieczam, chociaż mam różne przygody z tym związane, z kontakty z klientami, ale oczywiście na przykład w prowadzeniu szkoleń związanych z sukcesją w przedsiębiorstwie czy ogólnie z ubezpieczaniem przedsiębiorców. Jeżeli prowadzisz biznes w oparciu o ubezpieczenia majątkowe, to też jeżeli chcesz wejść na... Rynek klienta zamożnego. Na przykład klienta w przedsiębiorcę, musisz zainwestować w zupełnie inną wiedzę, tak? Z zakresu tego, jak ubezpieczać majątek takiego przedsiębiorcy, jak dokonywać analiz, właśnie, jakie aspekty prawne, w jaki sposób wpływają na te ubezpieczenia, na szkody. I to na pewno jest z tego co widzę rozległa wiedza. Nie jestem w niej osobiście ekspertem, ale znam ekspertów, czyli osoby, które ubezpieczają takich klientów i mają naprawdę ogromną wiedzę i imponują swoim klientom. Polecam Ci, jeżeli tego nie zrobiłeś do tej pory, wysłuchanie podcastu, mojego no podcastu pierwszego na blogu z Danutą Sikorską, która właśnie jest ekspertem od klienta przedsiębiorcy, która osiąga no niesamowite efekty sprzedażowe. Oczywiście budowała rynek głównie poprzez polecenia, ale też właśnie jest tym fachowcem merytorycznym, czyli umie doskonale przeanalizować sytuację klienta i znaleźć mu właściwe rozwiązania, ale też i powalczyć nawet w towarzystwach ubezpieczeniowych, żeby chciały tego klienta ubezpieczyć. No i teraz wiesz, jeżeli złożysz te trzy elementy razem, czyli swoje nastawienie odpowiednie, aktywność i wiedzę i umiejętności i będziesz te trzy elementy rozwijać, to powoli będziesz przeskakiwać na wyższy poziom rozwoju zawodowego. No i później co za tym idzie na wyższy poziom dochodów. Jeśli tego nie zrobisz, wcześniej czy później możesz poczuć pewnego rodzaju frustrację, wypalenie zawodowe, to, że już ci się tak bardzo nie chce, jak chciało ci się kiedyś, no i brak satysfakcji finansowej, no i brak możliwości tworzenia rezerw finansowych, czyli oszczędzania pieniędzy. A wcześniej czy później brak oszczędzania powoduje, że nasze nadmierne wydatki, no, gdzieś tam nas wprowadzają w jakieś kłopoty finansowe i to też niestety wielokrotnie widzę. A uwierz mi, jeżeli miałbyś pracować tylko dlatego, że masz kredyty do spłacenia, o, to taka praca już w ogóle nie ma sensu. To naprawdę już będzie tylko i wyłącznie tak zwana orka. Idę do roboty, bo muszę a i satysfakcji z tego będzie niewiele. Mam nadzieję, że... No właśnie, ten podcast taki bardziej może refleksyjny, mniej merytoryczny, taki, który ma skłaniać do myślenia, no, będzie dla Ciebie jakąś może podstawą do podjęcia od dzisiaj jakichś poważnych decyzji. Jeszcze raz zapraszam Cię do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Jeżeli jesteś osobą, która już przeszła ten etap i przeskoczyła na lepszy rynek klientów, to, to, to podziel się właśnie może trochę tą historią, zainspiruj innych, gorąco ci o to proszę. A na tą chwilę życzę nam może trochę mniej gorących dni, chociaż podejrzewam, że czekają nas jeszcze niezłe upały. No i oczywiście tego, żeby w wakacji nie zapominać o, o tym, że nie ma sensu mieć takiego przekonania, że wakacje to taki moment, w którym mniej się zarobi. Niekoniecznie, można zarobić wspaniale wakacje. Mogą wakacje być takim sposobem na to, żeby być bardziej aktywnym niż inni, czyli trochę wyścignąć konkurencję albo też przygotować sobie doskonałą jesień bo jak jak właśnie pracowałeś w wakacje ile czasu zainwestowałeś w poszukiwanie klientów tak później moje doświadczenie wskazuje idzie Ci w drugiej połowie roku także trzymam kciuki za najbliższe Twoje decyzje, działania, sukcesy i do usłyszenia do następnego odcinka podcastu